1: Aujourd'hui, on parle de pandémie et de grenouilles. La pandémie de COVID-19 a été déclarée en mars 2020 et continue de faire des ravages partout sur la planète. Mais une autre pandémie avait déjà lieu au même moment et depuis encore plus longtemps. Et celle-là, bien plus mortelle et difficile à éradiquer. Pourtant, on en entend très peu parler. Probablement parce qu'elle touche les grenouilles, les batraciens, sans distinction en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les marais? Voici Sophie Croteau.
0: La plus importante pandémie jamais enregistrée est aussi l'une des plus méconnues. Ayant contribué au déclin d'environ 500 espèces d'amphibiens et à l'extinction de 90 autres, cette maladie dévastatrice semble inarrêtable et impossible à éradiquer. Mais de quoi s'agit-il le champignon Batracochytrium dendrobatidis, ou BD pour faire court, est un champignon aquatique pathogène causant la chytridiomycose chez les amphibiens comme les grenouilles. Il a été découvert au Panama en 1998, mais serait originaire d'Asie et se serait répandu sur la planète à cause du commerce des amphibiens. Au Canada, on le retrouve au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en, Nouveau en Nouvelle-Écosse, dans le sud du Nunavut et en Colombie-Britannique. Il s'introduit dans les cellules de la peau des amphibiens qui entrent en contact avec lui dans l'eau où il se trouve sous forme de spores. Les amphibiens infectés deviennent éventuellement faibles et meurent de crise cardiaque et on les retrouve souvent morts par dizaines sur les berges des étangs contaminés. Des chercheurs travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs décennies pour en ralentir la propagation, mais plusieurs sont plus pessimistes qu'optimistes. L'éradication du BD semble en effet impossible puisqu'il s'est répandu dans trop d'endroits et chez trop d'espèces animales pour qu'on espère le voir disparaître un jour. Il s'attaque sans distinction aux plus de 8000 espèces d'amphibiens qui le croisent et évolue au gré des infections en créant de nouveaux variants. Lorsqu'on l'étudie en laboratoire, le champignon semble pourtant facile à guérir à l'aide d'antifongiques mais en nature, on observe qu'il survit pendant des semaines et peut même réinfecter les individus qu'on avait réussi à guérir et relâcher dans leur habitat. Cette dévastation n'empêche pas les scientifiques de tout faire pour sauver les espèces touchées. Au cours des années, on a développé des traitements antifongiques, des probiotiques et des vaccins et on intervient directement dans les habitats en faisant de la reproduction sélective, en ajoutant des microprédateurs dans les zones infestées et en déplaçant les amphibiens non infectés dans des étangs propres. Des projets de conservation ont aussi été mis sur pied pour sauver les populations menacées d'extinction où elles sont maintenues en captivité dans des zoos dans l'espoir de pouvoir les relâcher un jour. Le Biodôme de Montréal participe par exemple depuis 2017 au projet Golden Frog qui vise à faire l'élevage des grenouilles dorées, un symbole important du Panama aujourd'hui disparu en nature. Plusieurs questions éthiques se posent dans ces recherches puisqu'on doit souvent infecter des individus pour évaluer leur réponse au traitement et ensuite les tuer pour les étudier. Et comme chez l'humain dans le cas de la COVID-19, on se demande aussi quelles sont les limites de l'acharnement à traiter la maladie, mais aussi comment atténuer la souffrance des amphibiens qui meurent par millions chaque jour du BD.
1: Ouais, on a été rapide à réagir à une pandémie touchant les humains et c'est dommage, on ne l'a pas été autant pour celle touchant ces amphibiens. Leur disparition des écosystèmes a pour conséquence de multiplier les les populations de moustiques et donc d'augmenter le risque de maladies porteuses transmises à l'humain comme la malaria. Merci Sophie Croto, c'était en 5 minutes.